0: Während die Erste Ordnung Angst und Schrecken über die Galaxie bringt, gibt es eine kleine Gruppe von Widerstandskämpfern, die ihnen die Stirn bietet. Hi, ich bin Dennis von den Raccoon Specialists und ich freue mich auch heute, dass Sie wieder eingeschaltet habt zu X-Wing Who is Who. Im Fokus stehen heute die neuen Piloten des Widerstandes, die Boten der Hoffnung. Viel Spaß! Das Boten der Hoffnung Squad Pack dient ja als Einstieg für die Fraktion des Widerstandes. Wir bekommen zwei altbekannte Schiffe im neuen Look präsentiert und gleichzeitig auch neue Piloten, die es bisher so noch nicht gegeben hat, beziehungsweise natürlich auch Piloten, die es schon gab, die jetzt aber neue Fähigkeiten bekommen haben. Da ich den RZ-2A-Wing und den T-70X-Wing schon in einer eigenen Folge behandelt habe, werde ich jetzt hier auch nur kurz einen Abriss zum Schiff geben, um mich danach dann intensiver mit den Piloten zu beschäftigen. Und in dieser Folge machen wir heute den Anfang mit dem RZ-2A-Wing des Widerstandes. Ja, dieser schnelle Abfangjäger wurde von der Kuat Systems Engineering als Nachfolger des RZ1 Arwing gebaut. Mit seinen 7,68 Metern Länge, 4,62 Metern Breite und einer Höhe von 2 Metern und 1 war der RZ2 Arwing, auch wenn es die Miniatur jetzt nicht so darstellt, gut einen halben Meter länger als sein Vorgänger, dafür aber auch einen halben Meter schmaler. Er konnte eine Maximalgeschwindigkeit von 1350 Stundenkilometern erreichen und war somit etwa 50 kmh schneller als das alte Modell. Der Jäger wurde natürlich mit dem aktuellsten Stand der Technik ausgestattet und war neben zwei Laserkanonen auch mit bis zu zwölf Erschütterungsraketen bewaffnet. Diese Laserkanonen, die waren auf einem speziellen Schwenkmontagesystem angebracht, die es dem Piloten ermöglichte, die Kanonen um 60 Grad zu heben oder zu senken. Viele Modelle wurden auch so modifiziert, dass die Laserkanone eine volle 360 Grad Drehung machen konnte. Zwar konnte dies sehr nützlich sein, brachte aber auch technische Probleme mit sich, da die Halterung anfälliger war für Blockaden im Schwenksystem. Ja, So viel oder auch so wenig zu diesem Jäger an sich. Diesen haben wir das erste Mal in Star Wars Battlefront 2 von EA gesehen, auf der Leinwand wurde er aber das erste Mal in Episode 8 Die letzten Jedi gezeigt. Kommen wir jetzt zu den neuen Piloten, die uns dieses Paket mitgebracht hat. Und ich möchte jetzt schon mal kurz vorwarnen, denn nicht alle Piloten wurden vollends ausgearbeitet, selbst wenn man die sogar im Film gesehen hat. Und wir beginnen mit dem ersten Piloten, das ist Merle Cobbin, ein menschlicher Mann, der einer der wenigen Überlebenden der Schlacht von Crate am Ende von Episode 8 war zu ehren seiner gefallenen Kameraden und auch vor allem zu ehren seiner besten Freundin Tallison Lindra, die ihm früher das ein oder andere mal das Leben gerettet hatte, blieb Cobben selbst nach dem Verlust auf Crate beim Widerstand. Ja, und Das ist jetzt schon der erste Pilot, der halt nicht wirklich ausgearbeitet worden ist. Jedoch kann man einen ganz kurzen Blick auf ihn werfen, wenn man im Film Episode 9 auf 16 Minuten und 22 Sekunden spult. Hier sieht man ihn hinter Leia Organa stehen. Es ist der Mann mit dem Vollbart. Mehr habe ich jetzt leider auch nicht über Merle Cobben außer dass er natürlich in Episode 9 seinen ersten und bisher auch einzigen Auftritt hatte. Seinen Namen, den hat er aber nicht im Film gehabt, den hat er erst etwas später bekommen, und zwar im Visual Dictionary, das offiziell zum Film erschienen ist, und zwar 2019. Schauen wir hier kurz auf seine Fähigkeit, die da heißt. Solange ein befreundetes Schiff in Reichweite 0 bis 2 einen primären Angriff durchführt. Falls du im Bullseye des Verteidigers bist, wirft der Verteidiger einen Verteidigungswürfel weniger. Abgesehen davon, dass diese Fähigkeit in meinen Augen sehr schwer einzusetzen ist, gibt es leider auch keinen Anhaltspunkt, warum er diese Fähigkeit bekommen hat. Eventuell ist das auch etwas, was du einfach spielerisch eine Komponente mit reinbringen sollte. Wenn ihr da mehr wisst, lasst mich das gerne wissen. Wir springen aber jetzt weiter zur nächsten, in diesem Fall Pilotin, und das ist Suralinda Javos. Das ist eine weibliche Squamatanerin, die blaue Haut hatte und säurehaltiges Gift spucken konnte. Über ihre Kindheit und Jugend ist nicht wirklich was bekannt. Sie wurde auf Squamatan geboren und meldete sich circa 30 Jahre nach der Schlacht von Endor freiwillig, um der Flotte der Neuen Republik beizutreten. Hier lernte sie den Traufgänger Poe Dameron kennen, mit dem sie sich dann auch angefreundet hat. Doch recht kurze Zeit später verließ sie dann aber auch die Flotte wieder, um Journalistin zu werden, um für den Galaxy Beacon zu arbeiten. Als die erste Ordnung mehr und mehr Macht errang, versuchte Sora Linda Poe davon zu überzeugen, ihr den Aufenthaltsort des Widerstandes zu nennen. Sie ging so weit, dass sie Poe zu einem geheimen Ort kommen ließ, wo sie auf ihn wartete und mit ihr mehrere Schläger. Die hatte sie angeheuert, um auf sie zu schießen, damit Poe gezwungen war, sie zu retten. Und dieser Plan ging auch auf und Poe nahm sie mit nach D.K. zum Stützpunkt des Widerstandes. Und hier gestand sie Poe, dass es nicht ihr Ziel war, dem Widerstand zu helfen, sondern lediglich eine gute Story zu bekommen. Doch ihr Gewissen plagte sie und nun wollte sie sich doch dem Widerstand anschließen. Doch zuerst sperrte man sie ein, da sie ja nun als Betrügerin galt. Poe aber, der hatte immer noch Vertrauen zu ihr und gab ihr eine Chance, sich vor Leia Organa direkt zu rechtfertigen und zu entschuldigen und das tat sie auch. Leia nahm diese Entschuldigung an und willigte ein, ihr eine zweite Chance zu geben. Leia hoffte darauf, dass Soralinda es schaffte, irgendwie die öffentliche Meinung gegenüber des Widerstandes zu verbessern. Leia entsandte Javos später dann auch zusammen mit Jessica Pava und Kare Kuhn nach Spalex, wo sie Aufnahmen von Hinrichtungen machen sollte, die die erste Ordnung an den Eingeborenen dieses Planeten durchführte. Und obwohl Jessica Pava und Kerkun wussten, dass sie Milliarden von Leben durch Aufzeichnungen dieser Gräueltaten retten konnten, griffen sie ein, was dazu führte, dass alle drei von der ersten Ordnung inhaftiert wurden. Javos, die war sehr geschickt im Verhandeln und konnte dem anwesenden Offizier quasi ein Deal aus den Rippen leiern, dass sie die Aufnahmen dieser Hinrichtungen selber löschen würde, wenn man sie gehen ließe. Sie schaffte es kurz darauf, auch Jessica Pava und Kirk Kuhn zu befreien, aber sie konnten nicht entkommen, da im Orbit mittlerweile ein leichter Kreuzer der ersten Ordnung aufgetaucht war und ihre Jäger auch zerstört wurden. In letzter Sekunde sprangen Poe Dameron und Tammin Wexley in den Orbit von Spallax und schafften es, die Jäger sowie den leichten Kreuzer kampfumfähig zu machen und somit das Dreiergespann zu retten. Danach geschehen dann die Ereignisse rund um Episode 8. Nach dem Sieg bei der Starkiller Base war Javos auf die K und erfuhr, dass die Erste Ordnung sich neu gruppiert hatte und einen Angriff gegen diesen Planeten flog. Javos wurde kurzerhand offiziell zu Schwarz 4 und bekam einen RZ-2-A-Wing zugeteilt und flog zusammen mit Temin Wexley und einigen anderen zu den verschiedenen Planeten in der Galaxis, um dort Mitstreiter zu finden, die sich dem Widerstand anschließen sollten. Leider war diese Mission schwerer, als sie erwartet hatten, da die Erste Ordnung viele Planeten schon früher besucht hatte und dort enormen Terror verbreitet hatte. Nach einem Gefecht gegen Sympathisanten der Ersten Ordnung auf dem Planeten Crail schlossen sich die Einwohner dieses Planeten jedoch dem Widerstand an und die Schwarze Staffel hatte einen Sieg davon tragen können. So viel zu Sora Linda Javos. Sie wurde über die Comicserie Star Wars Poe Dameron in den Kanon eingeführt und erschien das erste Mal 2016 im Comic Poe Dameron Nummer 7. Seitdem war sie immer wieder ein Bestandteil dieser Comicserie, kam aber in den Filmen oder in den Serien nie vor. Schauen wir auch hier nochmal auf ihre Fähigkeit. Nachdem du ein Manöver teilweise ausgeführt hast, darfst du einen Anstrengungsmarker erhalten, um dich um 90 oder 180 Grad zu drehen. Und hier möchte ich sagen, diese Fähigkeit passt sehr gut zu dem Charakter, den ich in den Comics kennengelernt habe, denn Soralinda passt sich ja regelmäßig auch an Situationen an. Sie schließt sich der Neuen Republik an, nur um später wieder zu gehen. Sie hintergeht Poe, nur um sich diesem später anzuschließen. Die Journalistin ist eine sehr, sehr anpassungsfähige Person, die, sobald sie auf Hindernisse stößt, sich dieser Situation einfach neu anpasst, auch wenn das anstrengend werden könnte. Finde ich passt sehr gut, finde ich auf jeden Fall ziemlich spannend, wie das dann hier in dieser Fähigkeit umgesetzt wurde. Kommen wir nun zur nächsten Pilotin namens Roby Tice. Diese menschliche Frau, die war vor ihrer Zeit beim Widerstand eine Kurierpilotin auf dem Planeten, Varlenta. Hier lernte sie auch ihre spätere Frau Lama Darcy kennen, mit der sie sich zusammen dann dem Widerstand von Leia Organa anschloss. Und durch ihre Fähigkeiten als Pilotin wurde Roby der kobalt zugewiesen und sie half zusammen mit Tamin Wexley bei der Verteidigung von Fabrine und den Nathri-Handelsrouten. Während der Evakuierung von D.K. war Roby nicht anwesend und sie musste erfahren, dass ihre komplette Staffel während des Angriffs auf ein Großkampfschiff der Ersten Ordnung zerstört wurde und am Ende nur noch sie übrig war. Einige Zeit später wurde sie unter dem Kommando von Temmin Wexley wieder eingesetzt und kämpfte 35 Jahre nach der Schlacht von Yavin in ihrem RZ-2 Arwing bei der Schlacht von Exegol mit. Diese Schlacht ging als die letzte Schlacht im Krieg gegen die Erste Ordnung in die Geschichte ein und Roby überlebte sie. Nach dem Sieg über die Sith-Flotte über Exigol sammelten sich die Überlebenden auf Argent Gloss, wo sie auch ihren Sieg feierten. Als Roby ihre Frau Lama sah, konnte sie nicht anders, als auf sie zuzurennen und sie zu umarmen und zu küssen. Ja, mehr gibt es über Roby auch an dieser Stelle gar nicht zu erzählen, wobei ich davon ausgehe, dass man ihren Charakter eventuell auch noch in Comics ausbauen wird, weil sie, denke ich, das ein oder andere Potenzial hat. Einen guten Blick auf sie den bekommt man in Episode 9 und zwar bei einer Stunde, 42 Minuten und 6 Sekunden. Hier antwortet sie auf Finns Befehle und sitzt dabei im Cockpit ihres Jägers. Im Übrigen, und das ist so ein kleiner Fact: fliegt sie laut dem Buch zum Film gar keinen A-Wing, sondern einen Y-Wing des Widerstands. Abschließend können wir jetzt auch hier noch festhalten, dass sie ihren ersten Auftritt in Episode 9 hatte, aber erst im Visual Dictionary ihren Namen bekommen hat. Schauen wir hier natürlich auch der Vollständigkeit halber auf ihre Fähigkeit. Nachdem du in Reichweite 1 verteidigt hast, falls der Angreifer seine Würfel modifiziert hat, erhält der Angreifer einen Erschöpfungsmarker. Ja, (lacht) leider habe ich auch hier keine wirkliche Idee dazu, also ich kann hier nichts finden, was irgendwie darauf schließen lässt, dass sie das kann, warum sie das kann, aber auch hier lasse ich mich gerne immer wieder eines Besseren belehren. Habt ihr Ideen, dann gebt mir gerne ein Feedback dazu. Und wir beenden diese Folge mit dem letzten Piloten des A-Wings aus den Booten der Hoffnung, Seftin Venick. Der männliche Mensch war vor seiner Karriere bei der Republik ein Stuntpilot und reiste zusammen mit einem Weltraumzirkus durch das messer system Da die Neue Republik sich zu einem nicht näher genannten Zeitpunkt von seiner Heimatwelt abwandte, stellte Seftin seine eigene Loyalität gegenüber der Neuen Republik in Frage. Er glaubte an die Neue Republik, aber diese hatte sich nach und nach verändert, Lediglich Leia Organa, die Tochter von Darth Vader, die Frau, die die Rebellion zum Sieg führte, schien zu sehen, dass die neue Republik wohl schwächer wurde. Die innenpolitischen Zwiste führten dazu, dass Leia den Widerstand gründete, und nachdem Poe Dameron fähige Piloten suchte, war es für Seftin klar, dass er sich diesen anschließen würde. Durch seine besonderen Fähigkeiten als Stuntpilot war er prädestiniert dazu, einen A-Wing zu fliegen und er nahm an den verschiedensten Schlachten des Widerstandes teil. Und schnell verdiente er sich auch einen Spitznamen unter den Piloten des Widerstandes, und zwar Schildkocher oder im Englischen Shieldcooker. Den bekam er, da er ständig durch Explosionen flog und somit seine eigenen Schilde immer maximal strapazierte. 35 Jahre nach der Schlacht von Yavin war Seftin auf dem Dschungelmond Ajan klos in der Widerstandsbasis stationiert. Während in den Überresten des zweiten Todessterns Kylo Ren und Ray miteinander kämpften, konnte Leia diesen Kampf, diesen Konflikt spüren. Und Leia stand nur unweit von Seftin entfernt, als sie sich vorbereitete, ein letztes Mal mit ihrem Sohn zu sprechen. Seftin stand zusammen mit Nimi Sheeran an einem der Monitore und konnte beobachten, wie Leia in ihre Quartiere gebracht wurde. In Episode 9 ist das bei einer Stunde 18 Minuten und 8 Sekunden sehr gut zu sehen. Seftin war auch später ein Teil des Briefings, in dem Poe mitteilte, dass er sich das Kommando mit Finn teilt und das Ziel war, die ewige Flotte der Sith auf Exegol auszuschalten, um somit den Krieg zu gewinnen. Der Plan, der beinhaltete ein Bodenteam, welches einen Navigationsturm auf Exegol zerstören sollte und Seftin fragte, Bodenteam? Das ist eine der Szenen oder die eine der wenigen Szenen, in denen man Seftin auch wirklich sprechen hört. Nachdem alle Piloten über Exegol aufgetaucht sind, wurden sie direkt von der letzten Ordnung angegriffen und Seftin musste Temin Wexley warnen, da dieser beinahe mit ihm zusammengekracht wäre. Kurz bevor sie den Navigationsturm zerstören konnten, wurde dieser deaktiviert und auf den Navigationsturm eines Sternzerstörers umgeleitet. Finn wollte auf diesem Schiff landen, um mit den Bodentruppen in den Kampf zu ziehen. Poe befahl der Flotte, das Landungsboot zu decken, doch hierbei verlor der Widerstand immer mehr Piloten. Auch Seftin wurde abgeschossen und getötet, als er vom feindlichen Beschuss getroffen wurde. Ja, und das ist also die Geschichte von Seftin Vennig, den wir zum ersten Mal und bisher auch zum einzigen Male in Episode 9 zu Gesicht bekommen haben. Seine Fähigkeit ist die folgende. Nachdem du eine Boost-Aktion durchgeführt hast, darfst du einen Ausweichmarker auf ein befreundetes Schiff in Reichweite 1 transferieren. Durch seine großartigen Fähigkeiten als Pilot kann Seftin als Flügelmann seine Freunde beschützen, in denen er ihnen einen Vorteil verschafft. Man könnte auch überlegen, ob dies eventuell mit der Szene von ihm und Temmin zu tun hat, da er ihn kurz vor dem Zusammenprall noch auffordert aufzupassen und ihm somit irgendwie auch einen Vorteil verschafft hat. Naja, das ist zumindest einer meiner Gedanken. Vielleicht, wie gesagt, habt ihr ja noch andere Gedanken, habt ihr andere Ideen, lasst es mich gerne wissen. Ja, Und an dieser Stelle möchte ich jetzt auch diese Folge beenden. Ich werde die T-70 X-Wing-Piloten in der nächsten Folge besprechen. Auch hier gibt es natürlich einfach ein paar neue Piloten, auch zwei, die wir schon kennen. Aber nichtsdestotrotz, ich denke, das ist eine eigene Folge wert. Und solltet ihr Feedback zu dieser Folge haben, lasst es mich gerne wissen. Gerne natürlich über die Social-Media-Kanäle oder auch über E-Mail, je nachdem. Alle Links, die ihr braucht, die findet ihr in den Shownotes dieser Folge. Und ansonsten danke ich euch natürlich wieder fürs Reinhören und wünsche euch an dieser Stelle einen schönen Sonntag, einen guten Start in die Woche oder einen schönen Tag, wann auch immer ihr diese Folge hört. Bleibt weiterhin gesund, macht's gut und ciao.